0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Bueno, Alvarito, el día de hoy la frase la hemos tomado del Evangelio de Mateo, del versículo del 1 al 13, y es la siguiente. Ver, este es mi hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, a él escuchar. A ver, Alberto, quiero saber si te acuerdas en qué momento se dijo esta frase.
0: Bueno, si yo no estoy mal, <ríe> yo no recuerdo mal, es más o menos cuando el cielo se abre prácticamente, que es, si no me equivoco, y que se escucha la voz de, desde el cielo. Y si no estoy mal, es el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad?,
1: sí, muy bien Albertito. has <risa> pasado la prueba
0: muy bien, bien. qué te deja
1: esta frase
0: pues mira eh, fíjate que yo la siento esa frase que muy curiosa pues para aquel tiempo y puede decirse que todavía para ese tiempo actual pues prácticamente si nos ponemos a pensar eh, pues Jesús fue enviado a cumplir su misión verdad eh, en aquel tiempo de, que era de redimirnos nosotros mismos por medio de su crucifixión, pero pues así como muchas veces cuando nosotros hacemos ciertas pruebas o que o comenzamos un nuevo camino, pues prácticamente muchas veces nos podemos encontrar como piedritas ahí de tropiezo o cositas que, que nos pueden dificultar un poco como, como lleva, hacer este camino un poco más llevadero, ¿verdad? Entonces yo siento que con esta afirmación pues de parte de dios que es el padre el padre de jesús siento yo que era como esa señal para todas aquellas personas de que creyeran en él realmente de que él que jesús era su hijo amado y que pues era necesario como tal escuchar esas enseñanzas que pues por medio de él eh, dios estaba comunicando esa con nosotros de una manera un poco más sencilla no sé qué Sí, ¿cómo lo ves tú también?
1: Sí, yo siento que, bueno, tiene mucho que ver con la fiesta que estuvimos eh, celebrando recientemente, que es la del Salvador del Mundo, ¿verdad? Porque ¿quién es el Salvador del Mundo? Es Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Es Cristo. Siento que este fue justo el momento en el que Dios lo respaldó, ¿verdad? verdad. Porque, como tú dijiste, justo es el momento... En el que Jesús se fue a bautizar, y como nosotros sabemos, él no tenía pecado, pues él, él se bautizó para que nosotros siguiéramos su ejemplo, más no porque él tuviera pecado. Y justo en ese momento, como tú mencionas, Alberto, se abrieron los cielos y el Señor dijo esto, ¿verdad? Dios dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. A él, escuchad, perdón Entonces, para mí, ese es el símbolo o de los primeros símbolos en el que nosotros podemos decir, sí, Jesús es el salvador del mundo, Él es Dios, porque el mismo Dios pues fue el que, que dijo, este soy yo, este es mi Hijo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, me gusta porque, volviéndolo con el tema, es como el comienzo, por decirlo así, aunque realmente no como tal, pues pero podemos decir que con esta cita, con esta parte del Evangelio, se puede verificar aún más que Jesús es Dios de que Jesús es el salvador del mundo entonces pues a mí esta frase me deja ese sentido de reconocer a Jesús y no solo eso ¿verdad? sino escucharlo escuchar. entonces tener esa no, no quise decir como mente abierta sino esa eh, ese sentimiento de perspectiva de poniéndonos como en ese tiempo pues si hubiéramos estado ahí, era como ver todo lo que Jesús hacía en ese momento y escucharlo, pero si lo pasamos un poco a nuestro diario vivir, es intentar ver cómo Él obra en nuestra vida, ¿verdad? No lo podemos escuchar directamente, así como en esos tiempos, pero yo confío en el que Él siempre nos habla, ¿verdad? A través de todos, a través de todo. Entonces creo que no solo nos llama a reconocer, que Jesús es el Salvador, que es el mismo Dios, sino estar atentos y escucharlo en todo nuestro diario vivir, ¿verdad? además de las Escrituras, que, que está. <ríe> ¿Qué muy te bien, parece Alberto?
0: Muy bien, fíjate que yo concuerdo bastante eso de escucharlo y pues de reconocerlo, y pues a mí se me venía a la mente, recordando pues a, de la procedencia, pues de, de esta frase, de dónde viene, de que es el momento preciso cuando... Jesús es bautizado, como tú ya mencionabas. No era que Jesús necesitaba eh, bautizarse, sino más bien era como ese ejemplo para que los demás lo hicieran. pues Yo siento que Jesús en esa parte siempre fue eh, bien preciso o, bi o bien claro en, en ese momento de que pues muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos un ejemplo o necesitamos un punto de referencia para hacer las cosas que pues prácticamente así es como nosotros nos gusta actuar en la mayoría de las ocasiones pero siento que es momento en que eh, pues Jesús es bautizado y que nuevamente que se abren los cielos y que se escucha esta frase de que este es mi hijo amado y como tú ya mencionabas ese es ese momento de reafirmación de que realmente si era él y de que todas sus enseñanzas eran sumamente importantes, ¿verdad? Y que no eran solamente un profeta más, sino de que él era verdaderamente el hijo de Dios, de que iba a convertir, o sea, nos iba a hacer nuevas todas las cosas prácticamente. Y pues realmente me, me gusta mucho porque siento que va muy ligado a esto de, del tema, ¿verdad? Que, que es el salvador del mundo. Pero, ¿qué te parece, Estela, si... De, le damos un, un poquito más de esplendor a este tema con nuestra perspectiva juvenil.
1: Claro, vamos. Los jóvenes queremos expresarnos. Pero no lo queremos hacer como todos. Queremos darle una perspectiva, perspectiva juvenil. Vos, tu amigo.
0: Muy bien, muy bien, y para todos aquellos que recién están sintonizándonos les recordamos que estamos eh, viendo el tema del de Salvador del Mundo y pues bueno, eh, vamos a platicarles un poco, de bueno, recordar prácticamente ese pasaje de donde Jesús eh, se les presenta a sus discípulos y que bueno, prácticamente dice, eh, dice así, si, si nos ponemos a recordar En aquel tiempo Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevaba aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés, Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía se estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con una, con una sombra y de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escucharle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó. No contéis a nadie la visión que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créame, ya vino Elías, y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Pues bueno, este es el pasaje prácticamente donde se nos recuerda que del, un poco de la transfiguración de Jesús y parte de, de esas eh, situaciones o esos rasgos característicos que pasaron en esta transfiguración, pues prácticamente es muy curioso, ¿verdad?, como como todo eso se desarrolla, pues si nos ponemos a pensar o ver detenidamente, eso en un principio aparta a tres de sus discípulos y pues prácticamente aparta a Pedro, a Santiago y a Juan, que podemos decir que cada uno de ellos pues tenía lo suyo, que posteriormente Pedro se iba a convertir en la cabeza de la iglesia, eh, Juan que se le conoce como, como el discípulo amado, y pues Santiago que el hermano de Juan me parece esto muy, muy bonito porque siento yo que son de cada uno tenía como sus rasgos característicos como para no, no, no sobrellevar a, a los otros discípulos porque en una, en una en una eucaristía que anteriormente he podido escuchar el padre mencionaba de que ellos se los llevó porque ellos eran como un poquito de alguna manera fuerte ese carácter, pues ahí vemos a Pedro, pero en, de que prácticamente el, el padre decía de que él, ellos podían hacer como mover las masas, y pues yo siento que cuando se los lleva a ellos, pues es con un propósito, y si nos, vemos, nos detenemos a ver, eh, se los lleva pues para transfigurarse y como para que ellos estén como un poquito más conscientes de ese misterio tan grande que Jesús poseía, no sé qué, qué pensar ¿cómo lo ves Estela?
1: Alberto me pareció muy bonito lo que nos compartiste, la humildad. pero si te parece te voy a contestar después de esta breve pausa
0: Ok. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas
1: Buenas tardes a todos. Estamos en el programa Una Tarde con Don Bosco, en el programa El Salvador del Mundo, con el tema El Salvador del Mundo. Les recordamos que pueden llamarnos al número de cabina 2132 1222 o escribirnos al WhatsApp al 7850 8820 para conversar con nosotros sobre este tema. Y bueno, recordemos que. Alvarito nos estaba comentando sobre por qué Jesús se llevó a Pedro, Santiago y a Juan al Monte Alto para que ellos vieran la transfiguración. Y pues Alvarito mencionaba un poco que él en una homilia el Padre mencionó que además de que cada uno tenía lo suyo y de que había un propósito porque justamente fueran ellos tres, que ellos eran personas fuertes que movían masas verdad con un carácter pues que, que animaba a los demás a seguirlos y pues en, en mi opinión es algo así verdad o sea ¿qué sentido tiene el detalle de llevarlos a ellos tres verdad yo creo que también pensemos en qué sentido tiene que lo llevara a un monte alto ¿verdad? ¿por qué tenía que ser un monte alto? y pues realmente pensemos también cómo un monte o la montaña en el Antiguo Testamento pues significaba como un encuentro con Dios y yo lo veo un poco cuando Moisés se fue a orar a la montaña y si no me equivoco ahí fue donde se le entregaron las tablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué similitud puede haber de eso con esto, verdad? Y, no sé, me parece muy curioso. Y también quiero que recordemos que Jesús para sus apóstoles, Jesús no solo es un maestro, sino que es alguien que los guía, ¿verdad? En, en, en su vida, en su caminar y que los transforma. Y me gusta que en este mismo Evangelio podemos leer cómo Pedro realiza su confesión de fe. Y realmente reconoce o manifiesta, ¿verdad? Por primera vez que Cristo es Dios, ¿verdad? Que Cristo es el Mesías, que Cristo era esa promesa que vino por tanto tiempo, él en ese momento lo reconoció, ¿verdad? Y probablemente todos esos milagros que, que ellos observaban, no, bueno, los milagros como de curación, ¿verdad? Porque recordemos que ellos habían ya venido de un camino siguiendo a Jesús, pero creo que en este momento, en ese momento de la transfiguración fue lo que hizo encender esa llama, esa llama de este es el Mesías. Y qué bonita, ¿verdad? Que Jesús quiso transfigurarse delante de ellos, porque transfigurarse Entiendo que es como mostrar su divinidad, ¿verdad? O sea, Jesús mostró su lado divino a ellos tres. Y pues no es cualquier cosa. Yo, algo que he escuchado, porque yo le preguntaba a mis papás que por qué no podíamos ver a Dios. Y mis papás me respondieron con la Biblia, o sea, yo les comparto que cuando yo era pequeña mis papás me, me leían la Biblia como cuentos entonces sí, cuando yo les digo mis papás me respondieron con un cuento es un poco eso, mis papás me respondieron con la Biblia y justo con el momento en el que Moisés le pidió a Dios en la versión que lo quería ver y le expresó verdad, que, que no podía porque se iba a morir por la divinidad, ¿verdad? Y solo le enseñó su espalda. Entonces, no me imagino, no puedo imaginarme ese momento de transfiguración en que él les mostró su divinidad como Jesús. ¡Qué privilegio, de verdad! ¡Qué privilegio! Y lo que me gusta es que nosotros también podemos ser como los apóstoles, ¿verdad? Que los hechos extraordinarios o milagrosos no son suficientes para mantener viva nuestra fe pero la realidad es que Cristo, que Dios se les conoce como alguien del diálogo verdad, alguien que nos busca y nosotros tenemos ese regalo, esa bendición de la oración, ¿verdad? entonces nosotros tal vez no podamos tener esa misma transfiguración que retomando, ¿verdad? es como Él mostró su divinidad a ellos de la misma forma, pero nosotros en oración podemos pedir por una transfiguración interior, una transfiguración interior que nos permita contemplar la divinidad de Jesús, la divinidad de Dios, con el fin de conocerlo, ¿verdad?, de acercarnos y de amarlo, aún más porque, bueno, yo gracias a Dios lo conozco desde que soy pequeña por mis papás, pero creo que es muy diferente tener ese momento de transfiguración interior y realmente este programa me ha llamado a buscarlo, ¿verdad? a conocerlo aún más, porque no sé si ustedes les han dicho eso alguna vez pero a mí siempre me han dicho que uno no puede amar lo que no conoce y si nosotros pues vamos conociendo más y más a Dios, a Jesús así como fue ese momento verdad un momento profundo de, de conocerlo pues lo vamos a poder amar mucho más no sé qué opinas de todo esto, Alvarito.
0: Me parece, bueno, de antemano, muchas gracias por compartirnos parte de tu testimonio, ¿verdad? Como, como tus papás, pues te dieron a conocer a, a Dios. Mencionabas algo muy bonito de que decías que, pues prácticamente, como ellos te respondieron de esa manera y traías a memoria eh, a Moisés. Ese relato de Moisés, cuando él le pidió a Dios que se le, se le, se le mostrara, pues. Pues claro, a Moisés, no. Él tenía una comunicación constante con Dios, pero como sabemos, no. Él no tuvo ese privilegio de la transfiguración que, pues, tuvieron eh, estos discípulos, que, pues, no, no tenemos duda realmente de que pudo haber sido un momento muy especial, muy solemne, muy bonito, pues, como prácticamente se le mostró a Él en todo su esplendor, en toda su divinidad, y es algo que, pues, tiene que ver bastante como confianza de todas las atribuciones que sus discípulos tenían, y es muy bonito pues a, a lo que a nosotros nos llama después a transfigurarnos de alguna manera en nuestra, en nuestra vida. Y fíjate que yo les quiero comentar un poquito de que como Monseñor Romero, él, en su última homilía, pues prácticamente él hablaba un poco de la transfiguración, pero antes solamente les voy a hablar brevemente de pues, prácticamente cómo nacen esas fiestas agostinas aquí en el país. Y pues si nos vamos un poco a la historia, pues no solamente es de un carácter popular, sino que se centra en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Pues prácticamente es el 6 de agosto, que fue el día de ayer, que se celebra la transfiguración de, de Jesucristo, que es un acontecimiento que ocurrió en el monte Tabor. Pues bueno, Ya en la historia nacional nos encontramos que al fundarse eh, San Salvador, el rey de España, como era de, de costumbre, se obsequiaba una imagen patronal. Pues para nosotros en este caso, eh, aquí en la catedral, se recibió de parte del emperador Carlos V de Alemania y I de España eh, la imagen del divino Salvador del mundo, que se ocupaba. Y esta imagen, pues desde ese momento, en eh, 1546, se ocupaba eh, para la procesión. Y pues bueno, eh, esa, era, esa imagen era para representar el acto bíblico de la transfiguración, ya que se trataba de una bella talla de una sola pieza que se le dificultaba colocarle la vestimenta. Pues sabemos que en, eh, en general con muchas de las imágenes religiosas es un poquito cuidadoso y realmente las personas que tienen... Eh, bueno, muchas personas ven eso de, de cambiar las imágenes, cambiar las vestimenta como una gran bendición, y no me queda duda de que realmente así es, del de Divino Salvador del Mundo, comúnmente conocido como, como el colocho, ¿verdad? Y pues bueno, antes realmente la procesión salía desde, desde la Catedral Metrópolis, eh, perdón, desde la Iglesia del Calvario y finalizaba en la Catedral, pero desde 1963... Eh, Monseñor Luis Chávez y González decide que para darle un mayor recorrido a la procesión esa fuera se saliera desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta la Catedral Metropolitana y realmente aquí eh, en un principio, bueno antes era llevado por un carro pero desde ese entonces en 1963 esa es, se lleva cargada aproximadamente la llevan cargadas 45 hombres que entre entre ellos pertenecientes a las 14 cofradías que vienen de diferentes puntos de la República. Y pues bueno, a mí me parece bastante bonito cómo, cómo la tradición del Salvador del Mundo se ha mantenido vigente por tantos años, ¿verdad? Y realmente si sí, para el año pasado sí fue un poco un poco duro para para pues para mucha, para muchos de nosotros de la feligresía cristiana el no poder celebrar esto de, de la mejor manera en todo su esplendor, pero muy bien, gracias a Dios, ya este año se ha retomado con muchas, muchos protocolos. Pero es bastante importante cómo, cómo eso ha venido a partir de la historia. Y pues, bueno, nos eh, vamos a quedar hasta aquí y nos vamos a un momentito de pausa. Radio María El Salvador, 107.3 FM, al servicio de la iglesia. Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850-8820. Y bueno, estamos nuevamente en su programa Una Tarde con Don Bosco, Estamos recordando el tema del Salvador del Mundo, que bueno, si usted es capitalino, bien sabe que las fiestas del Divino Salvador del Mundo se realizaron el día de ayer. Y estamos eh, conversando con Estela de pues, un poco del pasaje bíblico, de que nos habla de a los discípulos que Jesús tomó consigo para este momento tan precioso de la transfiguración. Y también estábamos hablando un poquito de cómo esa historia en San Salvador, el porqué de de la celebración del Divino Salvador del Mundo y cómo es ha ido transcurriendo a través de todos los años. Y pues bueno, a continuación yo les quería platicar un poquito de cómo en su momento eh, Monseñor Romero, o San Oscar Romero, nos comentaba un poquito de, del Divino Salvador del Mundo y qué es lo importante para nosotros tomar de esa transfiguración. Y pues bueno, yo com quería comentarles de que pues para Monseñor Romero él hacía una pregunta desde un principio en esta carta, que nos decía, ¿qué han hecho ustedes? Y en un principio él menciona que pedirle cosas al divino salvador del mundo, pensar que grande es la fe porque mucho le aplaudimos, y pues bueno, realmente eso sí bien es así, pero como sabemos no solamente es como de, de pedirle, eh, pedirle al a, a, a Señor, sino que... Él nos mencionaba también que debemos, como nosotros, transfigurar el país, más, más aún si éste posee peligros. Y eso más o menos él lo recordaba en su melía del 6 de agosto de, mil nove, de 1979. Y que realmente él nos decía de que hay un reto permanente en la transfiguración de Cristo, como, ya que él es el patrón de nuestra patria. El reto de la transfiguración es para nosotros, es decir, para su pueblo. Y en un principio del programa mencionábamos de que esto, ese momento de la transfiguración es un momento tan íntimo, tan especial, pero de que realmente nosotros lo tenemos que tomar para, para bien para nosotros mismos y pues de ver en qué maneras nosotros podemos ir como cambiando pocas cosas como para ayudar a los demás y, saber, y denotar de nosotros esa gracia y ese esplendor que Dios nos regala pues por medio de su evangelio. No sé qué, qué nos puedes agregar, Estela.
1: Creo que algo muy impactante de esta carta es de que él decía, ¿verdad? Eh, que han hecho, bueno, perdón, me adelanté mucho. Prácticamente decía el divino transfigurado se presenta cada año para retar a este pueblo, o sea, a nosotros, ¿verdad? a nuestro pueblo, a nosotros, nosotros somos el pueblo, y decirle que han hecho con mi misterio que no estoy yo provocando la transfiguración de esta nación entonces me parece algo muy fuerte porque le da otro sentido a esa fiesta de la transfiguración eh, sí nos recuerda que él vino, que él viene y que él vendrá pero también el señor Romero siento que en esta carta nos está diciendo algo como que hagamos de esa fiesta un recordatorio de ¿Qué estamos haciendo con la transfiguración? Con mi misterio, ¿verdad? Porque es un misterio, la transfiguración es un misterio, con la Eucaristía, con todo, ¿verdad? Que no ha transfigurado a la nación, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de esa nación, de ese pueblo. Entonces, ¿por qué? Y creo que esto se entrelaza con la frase inicial, ¿verdad? ¿Qué han hecho ustedes? O si sea, uh -huh. nosotros, ¿quiere ser o no, no podemos responder por toda una nación? porque somos parte, pero no somos la totalidad, pero ¿qué he hecho yo? ¿Verdad? Eso me, me ha dejado, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? Y, y es una invitación, a mí yo, yo la tomo como una invitación personal a vivir primero esa transfiguración en mi interior, porque si yo no la vivo, si yo no lo conozco, ¿cómo puedo, no sé, ayudar a los demás con mi testimonio o, o pues ex expresándolo, ¿verdad? ¿Cómo puedo esperar que los demás también lleguen a ella si no la conocen? ¿verdad? Si yo no he hecho nada para que la conozcan. Entonces, entonces me parece muy bonito, pero a la misma vez me parece, me parece muy fuerte. Y más adelante, pues, él mismo dice, ¿qué han hecho ustedes que se dicen cristianos y salvadoreños para que este país siga? Postrado en la pobreza, la injusticia, la corrupción, los secuestros, la violencia, el egoísmo, el desinterés de líderes y políticos. Sí, es muy directo y creo que así fue y así sigue siendo. O Estamos, señor Romero, muy directo, ¿verdad? Y, y es verdad, se si quiera, o no, nosotros consciente o inconscientemente apoyamos esas cosas verdad y, y yo recuerdo un poco desde el colegio que nos decían verdad un poco como queriéndonos dar conciencia ¿eh? y decíamos que es este país vea y muchos decían verdad Sí, corrupto violento todo y nos decían como pero ustedes eh, por ejemplo ponen un ejemplo copian en los exámenes hacen no sé qué cosas y quieren decir no son corrupción, por ejemplo, o son violencia, y, y pues, aunque no lo hagamos de una forma tan grande, estamos aportando. Entonces, aquí vuelvo y repito la frase que han hecho ustedes, que se dicen cristianos y salvadoreños, para que este país siga postrado en la pobreza, en la injusticia, la corrupción, los secuestros, la violencia, el egoísmo, el desinterés de líderes y políticos. Y yo lo tomo muy personal. Yo, sinceramente, barito lo estoy tomando muy personal. <risa> y muy directo. Y, y qué fuerte, ¿verdad? Que han hecho ustedes, cristianos y cristianas, que han olvidado en muy buena parte la opinión por los pobres, la denuncia. Me parece una carta muy bonita. Y, y si ustedes pueden, amigos Radio Escuchas, los invito a leerla verdad
0: Sí, realmente como tú mencionabas eh, esa última parte es bastante fuerte tanto como para aquel tiempo en el contexto que, que se estaba viviendo como tanto se puede decir que ahora mismo porque muchos de los problemas que, que se atravesaban para aquel entonces pues todavía tenemos sus rezagos actualmente pues eh, si bien es cierto es bastante, bastante fuerte como tú mencionabas pero siento yo que es una manera para que nosotros mismos nos despertamos y de que seamos conscientes después de generar un cambio. Y yo siento que este cambio, eh, podemos comenzar, uno puede decir, es que no tengo dinero, es que no tengo los recursos, pero yo siento que esto, estos cambios se pueden generar con pequeñas acciones, incluso desde uno mismo, desde su propio metro cuadrado, <risa> si... Por ejemplo, yo como hijo no me gusta lavar los trazos, por ejemplo, pero vengo yo y decido eh, ayudar, pues, o sea, yo acá, yo ya estoy haciendo un, un pequeño aporte, pues, en mi casa, y pues también, ese puede ser un aporte en mi casa o, o en la calle, si yo veo que algo, algo que no me parece quizás, pues, salir como ese encuentro, porque, pues, hay que tomar las providencias del caso, porque sabemos que... que somos un, un país con, con muchas cuestiones. Eh, socialmente hablando, pero de que tener bastante cuidado y quizás ser bastante empáticos en, en esas cuestiones de, pues con nuestro prójimo, pues para con nosotros mismos y para con esta nación mismo, que pues nosotros somos parte de ella.
1: Me parece, Alvarito. Y me gustaría hablar también como la transfiguración o, o el divino salvador. ...es volver... ...a Jesús de Nazaret... ...verdad... Y, ...y voy a tomar... ...una frase de un texto... ...que dice... ...es que no son lo mismo... ...el Divino Salvador... ...y Jesús de Nazaret... ...y me gustaría que cada uno de nosotros... ...lo dialogara en su corazón... ...verdad... Y, ...y pudiéramos... ...pues buscar una respuesta en medio de la oración, ¿verdad? ¿Es que no es lo mismo el Divino Salvador y Jesús de Nazaret? Y bueno, Alvarito, de verdad, muchas gracias por compartir este programa, por dialogar conmigo, ha sido un tema muy precioso y del que a mí me ha dejado muchas cosas, espero que de la misma forma te haya dejado tanto a ti, y pues también despedirme de ustedes, Radio Escuchas, por habernos estado escuchando y de alguna forma dialogando con nosotros pues nuevamente eh, soy Estela Molina y fue un gusto haber estado con ustedes Alvarito
0: Muy bien, igual, de igual forma agradecerles a, a Radio María por la oportunidad de poder transmitirnos este programa poder compartir este programa del Divino Salvador del Mundo y pues prácticamente así unos pequeños tips rapidito antes de irnos pues de para nosotros, esa transfiguración debe ser un camino de vol de, para volver a Él, pues para seguir constante Él por medio de, de la oración, de la meditación, que si nosotros nos alejamos a Él, es un buen momento para, para regresar. Y pues de que realmente podemos regresar de muchas maneras, la confesión, la meditación, la oración, y pues de que eso es bastante importante, es un camino que nosotros como cristianos seguimos, que estamos inmersos en el mundo, pero que debemos de ser conscientes de pues de que nosotros tenemos mucho poder pues para con, para con los demás y para con nosotros mismos pues bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad y fue un gusto totalmente haber compartido con ustedes este programa de El Divino Salvador del Mundo. Y nos despedimos diciendo Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 horas